0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио «Мегаполис Торонто». С новостями из Петербурга Александра Кутузова. И вновь теракт северной столицы, произошедший 2 апреля в дискуссионном клубе бар в центре города. С помощью самодельной бомбы, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте был убит военный эксперт-блогер Максим Фомин, ник Владлен Татарский. Также пострадали гости, присутствовавшие на творческом вечере погибшего. В телеграм-канале блогера было более 570 тысяч подписчиков, а на странице ВКонтакте более 300 тысяч. Сразу после взрыва в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче сбытия и перевозке взрывчатых веществ. И по статье убийства двух или более лиц». Затем, в тот же день, дело было передано в Центральный аппарат Средственного комитета и переквалифицировано на более тяжелую статью о теракте. Событие получило широкий резонанс. Даже в ООН выразили обеспокоенность по этому поводу, правда, не признав произошедшее терактом. МВД России объявила исполнительницей теракта 26-летнюю хипстершу Дарью Трепову, которую 3 апреля задержали в съемной квартире в Выборгском районе города и этапировали в Москву. 4 апреля Басманный суд арестовал подозреваемую до 2 июня. Ответственность за убийство Фомина взяла на себя питерская колонна подпольной экстремистской национальной республиканской армии. В своем заявлении в телеграм-канале «Роспартизан» Террористы указали, что данная акция устрашения была ими подготовлена и осуществлена автономно, без помощи иностранных структур и спецслужб. Кроме того, экстремисты надеются, что взорванный ими кафе-клуб, который, по их мнению, принадлежит Евгению Пригожину, прекратит свою работу. В настоящее время продолжаются следственные действия, ведется поиск сообщников и заказчиков преступления, обсуждаются возможные способы исполнения теракта. По сообщению пресс-службы Минздрава, в стрит-баре на момент теракта находилось от 70 до 100 посетителей. К врачам обратились 42 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В настоящее время 24 пострадавших госпитализированы с минно-взрывными травмами. Трое находятся в тяжелом состоянии. 14-летний ребенок помещен в больницу Святой Ольги. Зам. председателя городского комитета по здравоохранению сообщил, что у потерпевших диагностированы баротравмы, повреждения органов зрения, различные осколочные ранения и ожоги головы, верхних и нижних конечностей. Кроме петербуржцев пострадали и пять жителей Ленобласти, а также приезжие из Пензы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Псковской области и Оренбурга. Ранения получили журналистка Татьяна Любина, организатор бессмертного полка в Таллине Сергей Чаулин и член Комитета Петербурга по молодежной политике. Петербургцы, с сожалению, констатировали, что 4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО, став его 31-м членом и удлинив границу с Альянсом более чем вдвое – с 1233 километров до более чем двух с половиной тысяч. Вероятно, в честь этого события самолеты разведки США и Великобритании еще в прошлом месяце появились на границе с Ленобластью, а в ответ на обнаружение американского бомбардировщика вблизи Петербурга был поднят воздух-истребитель Су-35. Также стало известно, что власти Финляндии решили отгородиться от Российской Федерации ограждением. Возведение первых 300 метров будущего пограничного укрепления началось у международного пункта пропуска «Иматросветогорск». Всего планируется построить почти 200 километров ограждений, что составит 20% от протяженности государственной границы со страной Суоми. Пограничный барьер будет представлять собой забор трехметровой высоты с колючей проволокой, оборудованный средством аудиовизуального наблюдения, прожекторами и громкоговорителями. Первым ответом на эти события стала организация размещения под Петербургом на аэродроме в Левашово морской авиации. Министерство обороны, кроме того, считает возможным базирование в Левашово и пассажирских, и транспортных воздушных судов. И вновь ужасная коммунальная авария на теплотрассе в центре города. Утром 5 апреля прорвала трубу с горячей водой на древяной улице. На проезжей части образовалась огромная яма, в которую под самую крышу провалился автомобиль 65-летним водителем и двумя его внуками. К счастью, двое спасателей МЧС, оказавшиеся на месте, бросились им на пол, девочку вытащили сразу, она не пострадала, а 10-летний мальчик с дедом получили ожоги ног. При этом спасатель в сердечном Оказался в кипятке по пояс, а 40% туловища. С госпитализирован его напарник Саранг Мишкеев. пострадал также 57-летний пешеход. Сумольным подтвердили эти данные, отметив, что все травмированные находятся в больницах. За жизнь 34-летнего героя-спасателя борются врачи-реаниматологи Центра экстренной медицины МЧС. Автомобиль из ямы вызвалили с помощью автокрана. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, неотвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Поврежденный участок сетей ремонтируют. Хочу добавить, что петербургцы постоянно недовольны работой коммунальных служб. Например, горожане жалуются на до сих пор неубранные снежные завалы на улицах города. И теперь немного позитива. В 74 школах Петербурга появился беспроводной интернет и системы видеонаблюдения. Это открывает новые возможности для обучения и позволяет повысить уровень безопасности учащихся. Всего установлено более двух тысяч точек Wi-Fi, а беспроводной доступ в интернет обеспечен уже в более трех тысячах учебных классах. Камеры видеонаблюдения теперь установлены и на входах здания, и на выходах. Видео с устройств кугла подаются и хранятся на специальных серверах. Все эти мероприятия осуществлены в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Кроме того, заработал еще один проект «Цифровой ликбес, целью которого является оградить школьников от кибертравли, мошенников и защитить их персональные данные. Так, областной МЧС уже выпустил памятку, в которой напомнил родителям и детям правила общения с незнакомцами в сети. Первое. Не раскрывать посторонним личную информацию, то есть пароли, номера телефона, адрес проживания, название или номер школы. Второе. Не обмениваться личными фотографиями с незнакомцами. Третье. При переходе виртуальных знакомств в очные встречи обязательно уведомлять об этом родителей и знакомиться под их присмотром. И четвертое. Если собеседник в сети слишком навязчив, для прекращения общения следует заблокировать пользователя или написать жалобу модератору. Вот и все на сегодня. С вами была Александра Кутузова. Берегите себя. До встречи на волне радио «Мегаполис Торонто».